0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir dans le Club des Idées, euh, débat inflammable, donc faut-il en finir et taxer plus l'héritage La question fait polémique, après les annonces notamment du président Joe Biden aux états unis qui dit vouloir taxer les riches et leur patrimoine pour financer son gigantesque plan de relance. Et par voie de conséquence eh bien, le débat rebondit chez nous en France. Faut-il taxer l'héritage pour rembourser la dette Covid par exemple et réduire les inégalités La question n'est pas seulement financière, elle est aussi d'une certaine manière philosophique. En 1760. Déjà, Beaumarchais écrivait dans Le mariage de Figaro Qu'avez-vous fait pourtant de bien vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Denis Père. Bonsoir. Vous êtes essayiste, entrepreneur, fondateur de Nous Citoyens et auteur de Le Contrat Mondial aux éditions First Edition. On en parle également avec Yannick Mireur, politologue et spécialiste des états unis Bonsoir Yannick. Bonsoir. Et avec Frédéric Moréas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat fiscaliste à Challenge, avocat. On écoute d'abord le président américain Joe Biden. Let's start.
2: Commençons par que I'm je ne vais pas faire. Je n'imposerai aucune augmentation d'impôts aux personnes gagnant moins de 400 000 dollars. Mais il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part, simplement leur juste part.
1: Taxer les riches, instaurer un impôt sur les successions, c'est une révolution presque socialiste. Qu'entame d'une certaine manière Joe Biden Est-il en train de changer le logiciel du capitalisme américain Yannick Mireur.
3: Écoutez, il, il essaie peut-être parce qu'il a compris que euh, le grand défi actuel dans la mondialisation, c'est celui de restaurer un pacte social aux États-Unis, dont la colonne vertébrale historiquement était la classe moyenne, oui. qui fonctionne et qui rassemble le pays autant que faire se peut sur des sujets plus culturels, mais aussi sur un projet collectif, économique, et pour cela, c'est la puissance et le leadership américain en matière de technologie, ce qui veut dire investir dans les industries, créer les emplois de demain, et aussi avoir un système de redistribution des richesses ainsi créées qui soit accepté par tous. En Mais sur
1: la question de l'héritage qui oui. nous anime évidemment ce soir, oui. il dit ceci en substance, euh, aujourd'hui aux états unis l'idée de taxer l'héritage, c'était jusqu'à présent un sujet tabou, car il y avait une franchise en cas d'héritage, tenez-vous bien une franchise de 11,7 millions de dollars par succession. Il veut ramener euh, visiblement cette franchise à la largement margée. en dessous hein, à 5 à, à millions. Mm -hmm. C'est une révolution tout de même.
3: Oui, oui c'est une, une révolution. Il faut savoir quand même que ça touche extrêmement peu de monde, euh, du fait d'ailleurs des sommes euh, engagées. Hein. Euh, 0,2% des foyers euh, euh, qui pourraient être concernés... Euh, euh, — Seulement, donc ça, ça, ça fait très peu de monde. Mais il faut dire aussi qu'on part culturellement dans un système qui est tout à fait différent, oui. parce qu'aux États-Unis, vous avez la pratique, par exemple, de ce qu'on appelle les charités, hein, c'est-à-dire les donations défiscalisées qui engagent des fonds absolument colossaux. Tous les grands musées, par exemple, américains, depuis les Rockefeller, pour prendre l'exemple le plus évident, du Metropolitan et du Musée de moderne de New York, ont été créés, financés, soutenus. Comme ça, les universités, c'est comme ça aussi. Et ce sont des sommes euh, qui feraient rêver beaucoup de présidents d'universités en Europe, parce que la culture, donc, n'est pas du tout la même. Donc, on vient de beaucoup plus loin. D'où ce que vous dites, la Révolution, vous avez raison de le souligner.
1: – Avec une différence certaine, euh, la réserve héréditaire aux États-Unis est beaucoup plus flexible en France. Alors, qu'est-ce que c'est, la réserve héréditaire c'est le fait d'avoir l'obligation de léguer une partie de sa fortune à ses enfants, à ses héritiers, avec cette idée de, de taxer l'héritage, qui est d'ailleurs défendu par des grosses fortunes américaines, qui ont décidé de déshériter leurs enfants pour partie. On pense à Bill Clinton, Elton John, Ashton Kutcher, Milan Kunis, euh, la chanteuse. « Mes enfants n'auront rien de gros, disent-ils. Nous dînerons, nous donnerons euh, notre argent euh, pour la plus grande partie à des associations. » Et moi, j'aime beaucoup cette, euh, cette phrase de Warren Buffett, et puis vous réagissez derrière euh, euh, Denis Père, « Une personne très riche, dit-il, doit laisser suffisamment à ses enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne fassent rien.
0: Oui c'est très intéressant mmh. euh, Bill Gates a dit un peu la même chose aussi Bill Gates qui a une fortune aussi colossale hein, au moins équivalente à celle de Warren Buffett de plusieurs centaines de milliards, de 120 milliards je crois de, de dollars, a dit il y a quelques années moi je ne donnerais que 20 millions de dollars par enfant c'est déjà considérable C'est déjà considérable Mais c'est rien du tout par rapport à ce qu'il possède et exactement dans cet esprit, c'est-à-dire de dire je veux que mes enfants aient un projet dans la vie je veux pas qu'ils soient des plutocrates euh, qui euh, effectivement profitent de l'argent qu'ils n'ont pas gagné, je trouve que c'est une philosophie intéressante et je, je pense qu'elle mériterait de s'appliquer. En France, où effectivement on a toujours cette réserve héréditaire qui empêche effectivement d'allouer comme on le souhaite. On se souvient de la hein, faire de c'est ce qu'il avait voulu qu il faire. Il avait voulu déshériter en partie ses
1: enfants et il n'avait pas pu le faire.
0: Mais, mais par contre, sur les, sur les taux quand même qui sont en jeu, euh, il faut quand même se rappeler qu'effectivement, euh, bien, bien dire aujourd'hui qu'aux États-Unis, euh, la, la fiscalité de, de, de l'héritage est minime, minime, minime. Effectivement, c'est à partir de 11 millions euh, de dollars. Euh, en fait, Trump avait doublé, hein, Trump était passé de 5 à 11, effectivement. Donc Biden veut juste revenir à ce qu'était euh, l'État avant Trump. Et aujourd'hui, vous n'avez que 1 pour 1000 des gens qui payent oui. l'impôt sur l'héritage aux États-Unis. Il, il y a 20% des gens en France qui le payent. Donc, on parle quand même de, de choses qui sont très, très différentes oui. en termes de. de Mais quand de, on de parle
1: d'abroger l'héritage, ça concerne évidemment majoritairement euh, les grandes fortunes. Ça ne concerne pas les petites donations de 20 000, de 100 000, de 200 000 euros. Euh, ça concerne les, 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 les très grands milliardaires euh, qu'on vient de citer. Je voudrais en tout cas qu'on s'intéresse d'abord à celle-ci, parce que je vois Frédéric moret mmh. qui me fait nom de la tête. Euh, question pour vous, tiens. Est-ce que l'héritage favorise la concentration des richesses
2: alors, l'héritage favorise sans doute un peu la concentration des richesses, mais la, la, la différence principale entre la France et les États-Unis, c'est d'abord l'abattement. Parce que l'abattement aux États-Unis, il est de 11 millions de dollars. On part de cette situation. Et quand vous parlez... Des...
1: On, on transmet 11 millions à ses enfants, on
2: paye zéro, zéro. impôt. Zéro impôt. Zéro impôt. Et vous parlez de donation 100 000, 200 000. Eh bien non, en France, l'abattement, il n'est que de 100 000. Donc, ça veut dire qu'à partir de 100 000 euros, vous commencez à payer des impôts. Alors, ils sont certes très progressifs. Hein, ils vont de 5 à 45 au-delà d'un million mmh.
1: euh, huit. C'est comme l'impôt sur le revenu. Hein.
2: C'est progressif, exactement. Donc, l'idée, c'est encore une fois de redistribuer au maximum euh, dans le cas des successions. Mais dans les successions, il y a deux choses différentes. Il y a évidemment les successions qui concernent les liquidités et l'immobilier. Et après, il y a les successions qui concernent
1: les entreprises. Et ça, c'est un autre débat beaucoup plus complexe.
2: Et il faut vraiment aller dans ce sens-là d'une plus grande exonération, sans doute. Hein.
1: – Alors, sur ce point, de Père, est-ce que l'héritage favorise la concentration des richesses Moi, j'ai vu, par exemple, un chiffre, euh, une enquête de France Stratégie, qui nous dit seulement 26% des moins riches déclarent avoir reçu un héritage, contre 42% des plus riches. Autrement dit, plus on est riche, plus on reçoit des héritages, euh, et par voie de conséquence euh, qui sont importants.
0: – Oui, moi, je crois que le, le, ce que cherche à faire Biden est intéressant, c'est-à-dire qu'il garde finalement... Euh, une franchise relativement significative, qu'on a rappelé à l'instant. Effectivement, en France, on est pratiquement taxé au premier euro. Enfin, il y a 100 000 euros d'abattement par enfant, mais ça, on a très vite consommé la somme. Euh, aux États-Unis, on est toujours dans une logique où on laisse effectivement transférer des sommes relativement importantes. Mais au-delà de ces sommes, la fiscalité va être très lourde. Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il va aussi appliquer sa nouvelle fiscalité des, des plus-values. C'est-à-dire que les oui. plus-values latentes vont être taxées aussi au-delà effectivement, de, de, du seuil, au-delà de la franchise. Donc, il y a une logique qui consiste à dire au delà d'une certaine somme, l'État va récupérer une partie significative de cet argent pour éviter que se développe une espèce de plutocratie, effectivement, d'individus qui ont beaucoup d'argent. On parle aux États-Unis de la situation de Paris Hilton. Hein, C'est-à-dire oui, oui. voilà, qu'on voit bien ce, qu on, ce, ce dont on veut parler. Et je trouve que c'est intéressant. Nous, en France, on a tendance à, ta à taxer beaucoup très vite... Et finalement, à empêcher la, les classes moyennes de transférer pas mal d'argent à leurs enfants. Alors, euh, je trouve que c'est
1: dommage. On parlera dans quelques secondes, juste après la première pause, justement euh, de la taxation, euh, de l'héritage et notamment des, des grandes fortunes, euh, qui est notre sujet ce soir, euh, dans quelques secondes. Est-ce que ça peut concerner la société française On en parle après la pub. 19h29, restez avec nous tout de suite.
0: Europe Soir,
3: le 18-20, Julien Boucher.
1: 19h30, à la suite du Club des idées, faut-il en finir et taxer plus l'héritage C'est donc le, le débat ce soir après euh, la, la polémique survenue aux états unis et les annonces du président Joe Biden qui dit vouloir taxer les riches et donc leur patrimoine pour financer son gigantesque plan de relance. On en parle avec euh, nos invités. Euh, Denis Per notamment essayiste et entrepreneur, fondateur de, de Nous Citoyens et auteur de Le Contrat Mondial aux éditions First Edition. Est-ce que plus on est riche, plus on hérite Est-ce que c'est la première des inégalités euh, aujourd'hui dans notre pays
0: moi, je pense qu'au-delà de certaine loin, pardon, somme,
1: Et puis, je vous laisse répondre sur un plan philosophique, parce que c'est aussi ça qui nous agite euh, ce soir dans ce débat. Est-il compatible avec une société comme la nôtre qui est axée sur le mérite euh, Être héritier est une condition de naissance, ça n'est pas une valeur.
0: C'est une vraie question euh, qui mérite d'être posée. Euh, ce qu'on observe quand même s'agissant euh, des grosses fortunes françaises, c'est que c'est souvent des entreprises qui sont derrière, et que ceux qui héritent et qui reprennent en général sont plutôt en général à la hauteur, et que quand on essaie de déstabiliser ce processus, on est plutôt confronté souvent à une déstabilisation et finalement à, à une perte de richesse pour la société. Donc moi, je ne suis pas contre le fait de transférer effectivement des patrimoines entrepreneuriaux. Par contre, s'agissant de sommes qui sont plus des liquidités, euh, des actifs moins productifs, je pense que la logique américaine qu'on commence à, à voir s'ébaucher actuellement est, est, est la bonne. C'est-à-dire finalement, taxer très peu... Euh, jusqu'à un certain montant euh, raisonnable, et au-delà, taxer beaucoup plus, effectivement, pour éviter que des sommes très importantes se retrouvent entre les mains de gens qui n'ont effectivement pas beaucoup de mérite.
3: – Yannick Meyer. Il y a une remontée d'ailleurs des taux marginaux, hein, il faut quand même le dire, dans le plan Biden, une remontée des taux marginaux, notamment sur les gains des capitaux, mmh. euh, non pas l'impôt sur le revenu, hein, encore une fois, mais les gains euh, à partir des placements financiers qui peuvent être faits, qui remonterait vers les 43%, ce qui est quand même aussi quelque chose d'assez, euh, beaucoup plus bas que, que ce qui se pratique dans certains pays d'Europe, y compris en France. Donc, il y a là aussi une marge de manœuvre assez importante. Ensuite, sur le fond, c'est un petit peu ce que vient de dire Denis Perth, c'est-à-dire ce sont des questions un petit peu philosophiques de savoir jusqu'où peut aller l'accumulation du capital, distinguer déjà les, euh, les, les, les avoirs fixes d'une entreprise, d'un outil économique, c'est une chose complètement différente euh, qui va dans le bon sens, puisque ce que essaie de conserver au fond, certains des milliardaires euh, acteurs ou entrepreneurs comme Warren Buffett dont vous avez parlé, milliardaires à l'américaine oui. avec beaucoup plus de zéro que chez nous. Euh, C'est au fond l'esprit d'entreprise, l'esprit d'innovation, être un petit peu sur le tenu de de le en sur en le en qui si si
1: c'est de moins en moins vrai, Bernard Arnault est devenu le, le, le deuxième milliardaire le plus riche
3: de la oui, planète. – Oui, enfin c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même, M. Arnault, pour ce qui est de l'Europe, parce qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, le tissu de fortune, euh, mais si on prend même un seuil tout petit aux états unis d'un million de dollars, si, oui. bon, si vous prenez ce seuil-là, il y a énormément plus de monde, et maintenant même en Chine, bon, ça c'est un autre sujet, aux états unis traditionnellement que chez nous, car encore une fois, il n'y a pas de limite. Euh, j'entendais par exemple un sénateur parler l'autre jour euh, qui a fait le discours contre le discours de monsieur Biden en réaction monsieur Biden et, euh, fortune estimée est du couple 300 millions de dollars ça n'arrive pas chez nous ça voilà. donc il y a quand même euh, si vous voulez une, une dimension de proportion mais aussi euh, au, très profond en racine si je puis dire euh, l'esprit d'entreprise de création de risque et l'innovation donc c'est un équilibre entre les deux alors que nous on regarde plus l'égalité des chances. Oui. Donc pas que ce soit moins bien, mais si vous voulez, ce sont des, 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 des ajustements, des équilibres euh, quantitatifs, mais qui, qui, qui disent aussi de la philosophie qu'il y a derrière.
1: – Alors justement, Frédéric Moreas, mmh. puisqu'on parle d'équilibre entre les petits héritages et les grands mmh. héritages, les grandes grandes fortunes, vous êtes avocat fiscaliste mmh. à Challenge Avocat, mmh. est-ce qu'en proportion euh, chez nous, en France, on est euh, plus avantagé quand on hérite d'une grosse fortune ou d'une grosse succession alors
2: là aussi, ça dépend évidemment. Et si vous héritez des liquidités et d'immobilier, à ce moment-là, vous serez taxé dans les taux les plus élevés, c'est-à-dire jusqu'à 45%, euh, au-delà d'un million 8. En oui. revanche, si vous héritez d'une entreprise, on a des dispositifs d'exonération. Mais après, il n'y a plus de plafond, au-dessus d'un million 8. Au-dessus au au d'un million 8, c'est un seuil maximal
1: de 45%. Et on reste à 45%. Et on reste à 45%. Exactement. On hérite de 1 milliard, de 500 millions 45. ou de 2 millions. Exactement. 45.
2: 45, c'est le maximum.
1: Et si on hérite de 200 000
2: euros c'est euh, ce que Biden a instauré comme taux. Le taux maximum sera de 45%. 45 euh, ce, sera comme le en même. France. ce sera le même. Il y a une convergence quand même entre la France et les états unis euh, qui s'opère, on, on le remarque, en fiscalité puisque Biden a, a fait voter, euh, l enfin, souhaite faire voter l'impôt minimum sur les sociétés à 21% et Paris et Berlin a dit, ont dit on dit de concert qu'ils souhaitaient se joindre à cette initiative. Il y a
1: une convergence fiscale qui s'opère entre la France et les états unis Il y a une convergence de vues. – Oui, est-ce que vous comprenez l'argument aussi, de Nipper, qui est aussi de dire, euh, il y a une volonté simple et, et il y a une logique assez simple dans l'héritage, c'est de dire, on a construit tout au long de sa vie pour transmettre à ses enfants, pour qu'on espère, pour eux, un avenir euh, un peu meilleur, donc il n'est pas question qu'on nous, euh, euh, qu nous prenne ce, ce, ce petit capital qu'on a envie de leur transmettre. Oui, une question oui, de liberté, oui, je... qui, qui date d'ailleurs, euh, oui. euh, de ce point de vue-là, de la Révolution française et du droit à l'accès à la propriété. –
0: Absolument, je, je crois que c'est effectivement un des éléments fondateurs de notre société, euh, je pense qu'il faut autoriser effectivement la transmission à ses enfants de, de, du fruit de son labeur jusqu'à un certain niveau. Voilà. Je crois qu'il faut que ce soit raisonnable. Alors quel est le bon niveau, et, et alors, est quel est bon niveau la Bien sûr, il y, y a un débat là-dessus. Les Américains considèrent qu'il est entre 5 et 11 millions de dollars, hein, on <rire> ouais. l'a dit tout à l'heure, la franchise. Nous, on considère qu'au-delà de 100 000 euros donnés à un enfant, c'est terminé. Donc, vous, il peut-être. Peut bah, je pense que je suis plus du côté des Américains. Euh, je trouve qu'on laisse pas suffisamment, euh, effectivement, transférer euh, facilement de l'argent à ses enfants. Euh, même si, effectivement, les fortunes françaises, vous les rappeler, sont beaucoup moins importantes qu'aux États-Unis. Euh, je trouve qu'effectivement, l'abattement de 100 000 euros par enfant, c'est quand même très, très faible. et Mais ça, vous avez peut-être y a, y a euh, aperçu
1: le. le... Le, le Capital de Thomas Piketty, euh, oui. euh, qui est un livre dont tout le propos est de dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui favorise et ce qui entretient les inégalités de la société, que ce soit aux états unis en France et partout dans le monde, ce sont les héritages, les grosses fortunes oui, mais... qui s'hérident de génération en génération et qui, de fait, continuent à instituer ces inégalités. Bon, moi,
0: moi, je trouve qu'en France aujourd'hui, euh, un des facteurs les plus graves qui euh, provoquent aujourd'hui des inégalités sociales, c'est l'éducation. Et malheureusement, les tests PISA le montrent régulièrement. Euh, Aujourd'hui, on reproduit les inégalités sociales à travers l'éducation. Je pense que le premier sujet en France c'est de travailler sur le système éducatif pour faire en sorte que des gens issus de milieux modestes puissent accéder à une éducation de qualité, ce qui n'est absolument pas le cas, avant d'ouvrir ce débat sur l'héritage. Encore une fois, l'héritage en France est très très taxé, beaucoup plus qu'aux états unis même après la réforme de Biden. Hein, 20% des héritages sont taxés. Aux états unis seulement 1 pour 1000. Donc, Biden, donc les états unis restent un paradis fiscal largement absolument. même après la réforme de Biden. Donc je pense que le sujet en France, il est beaucoup plus sur la qualité des services il... publics, l'efficacité et en particulier en matière
1: d'éducation. Il,
3: il est aussi le sujet de l'éducation très présent aux États-Unis euh, parce qu'il y a aussi avec euh, il y a des questions raciales, on a vu euh, s'exprimer récemment des questions de discrimination. Donc la question de l'égalité des chances est un sujet qui se pose aussi un sujet de fond de société, pas seulement entre races, mais aussi dans, sur l'échelle euh, des revenus. Un des critères pour revenir à la situation française. Euh, ce serait de mesurer par exemple euh, le, le, la, la valeur de certains biens immobiliers. Par exemple, puisque certains biens immobiliers, que ce soit des maisons de famille, si elles sont assez grandes, ou les appartements à Paris par exemple, qui ne dégagent pas oui, de revenus oui. mais qui coûtent, euh, uh, forcent certains... Euh, héritiers, oui. à s'en séparer. Donc, il, on, on est très loin des, des 5 à 11 millions de dollars. Nous, comme vient de le rappeler Père, on est très bas. Et, et, et l'immobilier, pour avoir quelque chose de raisonnable, pourrait être un indicateur d'immobilier de résidence principale, j'entends. Pourrait être un des indicateurs. Pour rebondir de faire... sur votre
1: exemple, et essayer oui. d'être tout à fait concret pour les gens qui, qui nous écoutent, il y a beaucoup d'auditeurs de, d'Europe 1 qui habitent dans des grandes agglomérations où le prix du mètre carré est très cher. À Paris, mmh. c'est plus de 10 000 euros. C'est presque mmh. le cas aussi à Bordeaux. À Lyon, c'est un peu moins, mais c'est cher. Et également, si vous n'êtes pas un héritier aujourd'hui, si vous n'héritez pas d'un bien immobilier par exemple... Euh, à Paris, même avec votre travail, il vous faut gagner des sommes absolument considérables pour aujourd'hui avoir pas. accès à la propriété. Oui. C'est une forme d'injustice, ça, tout de même, Frédéric Morias.
2: Alors, on, on dit malgré tout qu'il y a trois formes d'héritage. C'est-à-dire qu'il y a l'héritage économique Je, qui en est Juste
1: pas. pour donner un, ouais. euh, pour les gens qui n'habitent pas Paris, j'ai vu dans une étude tout à fait mmh. récente que pour pouvoir acheter un bien de 75 mètres carrés, on ne parle pas d'une grande maison avec un jardin, il fallait gagner minimum 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois Donc, l'inégalité de transmission d'un petit bout de patrimoine, on ne parle Bien pas sûr. des super-riches, on parle d'un petit bout du patrimoine, elle a quand même une conséquence au bout du bout.
2: Bien sûr, mais il y a différentes inégalités, c'est-à-dire qu'il y a l'égalité qu économique qui existe, qui est l'héritage, mais après il y a l'héritage social, l'héritage culturel. Et l'héritage économique peut être pallié par l'héritage social et culturel, et on ne pourra jamais faire, entre guillemets, abstraction, ces deux héritages-là qui sont importants dans la construction d'un oui. homme, et qui peuvent l'aider à
1: gravir les l'échelle sociale, on va dire que c'est ça, ça le but. – À ceci près que pour arriver à un salaire équivalent Tout à, à l'achat d'un 75 carrés à Paris, c'est-à-dire 10 000 euros par mois, vous pouvez faire toutes les plus grandes études que vous voulez, il y a peu de chances que vous y arriviez. – Tout à fait, mais vos
2: parents peuvent vous l'acheter et vous loger dedans. Ah. Donc. – Tout est possible, c'est une est possible. Exactement. Oui, alors,
0: oui, effectivement, l'accès le, le, à l'immobilier, l'accès à la propriété est un, est un vrai sujet. Il y a néanmoins quand même pas, le, de, pas mal de mécanismes en France, il en faut peut-être plus d'ailleurs, avec des prêts à taux zéro, avec des aides diverses, des plans d'épargne, etc. C'est peut-être sur ce volet-là qu'il faut travailler, Effectivement pour permettre un accès à l'immobilier, un accès à la propriété beaucoup plus facile. Mais interdire justement à une famille, quelqu'un qui a travaillé très dur toute sa vie, de transférer justement un peu d'argent à son enfant pour précisément ouais. lui permettre de se loger à Paris, je pense que c'est aussi quelque chose de parfaitement injuste. Donc, euh, il faut trouver un équilibre euh, qui est en train
1: de se trouver, euh, apparemment, aux états unis un peu moins chez nous pour l'instant. <rire> Comment les Américains réagissent d'ailleurs à ces annonces qui sont, j'utilise ce mot tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il Yannick mirror mais une révolution qui s'apparente presque à du socialisme. Hein. Il va bien au-delà de ce qu'a fait. Obama, par exemple, pendant, pendant sa présidence
3: Pour beaucoup d'Américains, oui, ça dépend de la façon dont c'est euh, annoncé. Je veux dire qu'il a essayé dans ses discours de, de s'écarter de, de, de tout discours idéologique euh, sur ces mesures pour se focaliser sur euh, l'emploi euh, et la croissance qui puisse être durable demain aux États-Unis. Euh, ce qui a permis de, de, de relever le détonateur, si je puis dire, euh, de la polarisation idéologique entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Par mmh. rapport à l'opinion, en revanche, il est certain qu'une bonne partie voit en ça une nouvelle main de l'État euh, chez eux, et c'est, si je puis dire, euh, irrémédiable et irréfutable pour, pour une bonne partie d'entre eux. Pour d'autres, en revanche, l'argument, même si on est aux États-Unis, euh, c'est-à-dire les classes populaires et moyennes, pour être précis, que vise M. Biden, et qui ont été la colonne vertébrale d'ailleurs de l'électorat partagé entre les deux côtés, droite et gauche aux États-Unis, pour cet électorat-là, qui a vu le salaire médian américain stagner depuis les années 80 dans le contexte de la mondialisation et les erreurs oui. économiques qui ont été commises, pour cela, ils n'en ont rien à faire. Pour cela, en effet, c'est juste, puisqu'on revient de le dire, les 1% dont on parle aux États-Unis, c'est stratosphérique par rapport à l'Europe. Mmh. Et donc, euh, si je puis dire, et vous voyez avec les chiffres qu'on vient de donner, c'est quand même tout à fait marginal ça ne fait de mal à pas grand monde et ça reste un paradis fiscal comme Denis Père vient de le rappeler assez judicieusement. Denis Père. Oui, Oui, c'est
0: intéressant effectivement, tout ça est très juste. B Biden a récupéré euh, le vote populaire, le vote des classes moyennes qui était parti chez Trump, chez les Républicains, hein, euh, qui a été abandonné... Euh, le vote populaire a été abandonné par Clinton, essentiellement, effectivement, avec euh, la signature de l'ALENA, hein, l'accord de libre-échange avec le Mexique, qui a créé euh, beaucoup de pertes d'emplois, de délocalisation, en particulier dans le Middle West américain. Euh, et donc, beaucoup de ces gens qui ont perdu leur travail, euh, ont perdu espoir dans le Parti démocrate, qui s'est orienté plus à cette époque-là, sur ce qu'on appelle l'identity politics aux états unis cest c'est-à-dire les minorités, euh, les mouvements LGBT, afro-américains, hispaniques, etc., et a délaissé les classes populaires. Et ce que Biden a fait, c'est qu'il a réussi à récupérer une bonne partie de cet électorat populaire en promettant euh, bah, de créer des emplois, des bons emplois de qualité pour les classes populaires américaines, euh, en promettant d'être plus dur avec la Chine que Trump et donc là il est complètement cohérent mm -hmm. euh, et, et il lance un programme d'investissement massif dans les infrastructures pour créer ces fameux bons emplois bien payés pour les classes populaires et donc il est obligé de trouver des moyens et pour ça, bah, il va taxer les plus riches mais euh, de façon raisonnable.
1: Alors vous savez qu'en France le débat autour de l'héritage euh, agite la classe politique depuis bien longtemps euh, euh, dans un passé relativement récent par exemple Christophe Castaner euh, en Septembre 2018, quand il était le patron du parti Les Républicains, disait ceci Il nous semble essentiel d'ouvrir une réflexion sans tabou en vue de réfléchir à la refonte en profondeur de la fiscalité sur les successions dans notre pays. Ouais, la République en marche, euh, ici Christophe Castaner en 2018 et Gérald Darmanin, un an plus tard, quand il était ministre de l'Action et des Comptes Publics, disait ceci.
0: J'ai proposé au président de la République, dans le cadre du grand débat, de faciliter des donations, non pas la fin des de taxations sur l'héritage, mais pour permettre de mieux donner du capital dans la, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on hérite à 50 ans. Dans 10 ans, on va hériter à 60 ans. Est-ce qu'à 60 ans, on a besoin de l'héritage de ses parents Je pense que c'est plus à 25, 30 ou 35 ans. Donc il faut allier l'espérance de vie et notre fiscalité moderne.
1: Alors ça, c'est un sujet dans le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont ceux que l'on appelle les boomers qui, principalement, héritent. Euh, de leurs parents, alors que c'est le moment de la vie, après 50 ans, après 60 ans, c'est ce que dit très bien d'ailleurs Gérald Darmanin, où on a euh, le moins besoin, entre guillemets, euh, d'hériter, même si on a toujours besoin d'un peu plus d'argent, de nipère Donc l'idée de favoriser l'héritage relativement jeune, pour un actif qui rentre dans la vie active, ça c'est intéressant.
0: Oui, il a, il a tout à fait raison. Euh, Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, on hérite vieux, on hérite à 60 ans, à un moment où on a fait sa vie en général, on a moins besoin d'argent, et on a plutôt besoin d'argent, mais, mais plutôt encore, pour as acheter... Fait vieux à 60 ans, Genre, je m'en rapproche, <rire> Je me mets dans, le, dans la cible, mais en tout cas, plus vieux que quand on a besoin de cet argent-là pour acheter précisément un appartement, par exemple, à, à 35-40 ans. Et donc, c'est vrai que euh, c'est une bonne idée d'essayer de faciliter les donations et notre avocat fiscaliste va, me, va, me, mmh. va nous éclairer là-dessus. Mais aujourd'hui, tout ça est très plafonné aussi. C'est-à-dire qu'on hein, peut faire des donations que tous les 15 ans, les 15 ça a été ans, repoussé, euh, sur des sommes qui sont relativement 100 modestes. Euh, 100 000 euros, voilà. C'est pas si mal, C'est pas si mal, c'est que rien. Mais pour acheter le fameux 75 mètres carrés à Paris, il faut beaucoup D'ailleurs,
1: euh, Frédéric Moraes, hein quel est euh, euh, le volume moyen d'une donation aujourd'hui en France euh, pour tout à chacun
2: C'est-à-dire Généralement, on va aux donations exonérées, c'est-à-dire 100 000 euros, oui. on va au maximum et on attend les 15 ans, et après on refait une donation, etc. etc., etc. Il faut savoir que les 100 000 euros, c'est par parent, par enfant. Ce qui veut dire que s'il y a un couple qui a un enfant, il peut donner chacun 100 000 euros, donc ça veut dire 200 000 euros pour cet enfant.
1: Voilà, ça fait une petite somme. Mais il y a beaucoup de Français qui sont en capacité de donner comme ça 200 000, 300 000, 400 000 euros Ça représente très peu de gens, puisque oui. les successions taxées,
2: c'est 20% en gros des successions totales. Donc Très très peu de gens, et donc les donations, c'est effectivement, ça concerne très très peu de gens, et ça concerne les, on va dire, les 20% les, les Français les, les, plus, 20 aisés.
1: les plus aisés. Mmh. Euh, et comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre ce que disait Donny pour favoriser les donations euh, aux jeunes actifs
2: Alors Si on veut utiliser l'outil fiscal, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est-à-dire de taxer plus les successions et d'alléger, comme disait M. Darmanin, euh, la fiscalité sur les donations. À ce moment-là, vous faites circuler l'argent beaucoup ça plus rapidement. Vous fait ça, d'ailleurs alors, ça a été fait partiellement, puisqu'il y a eu une mesure qui est dans la loi de finances de l'an dernier, qui concerne les donations et qui permet aux parents de donner à leurs enfants, à condition que ceux-ci investissent dans, par exemple, leur résidence principale. Mmh. Voilà, ce qui est partiellement, mais c'est un sujet complexe. Bien. Ça existe aux états unis
1: euh, Yannick Mira les donations pour les jeunes actifs Est-ce qu'on peut donner euh, à, 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 à n'importe quel moment de la vie un, 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 un petit quelque chose à quel ?– À n'importe quel moment,
3: oui, le dispositif précis, je, je, je l'ignore bien sûr, je ne je, je suis pas concerné par la situation malheureusement, <rire> ce serait pas mal, mais, euh, mais si je puis faire un, puis faire un, un, un parallèle euh, euh, et avec cette dimension générationnelle qu'on vient d'évoquer, euh, ça me rappelle un petit peu notre problème ici, euh, en France, c est, c est, ça me rappelle un petit peu le, le mot d'ordre d'un ancien président du Conseil, enfin un Premier ministre au 19e siècle, qui s'appelait François Guizot, « Enrichissez-vous euh, !» Comment on peut permettre aux Français de s'enrichir sans créer de climat de lutte de classe Puisque c'est aussi une des différences qui nous sépare des États-Unis, c'était le rapport à l'argent. Ouais. La réussite aux États-Unis inspire, euh, si je puis dire, des suiveurs, hein, de limitation. Alors qu'il s'y inspire, comme le président Giscard d'Astein l'avait dit, un trait de caractère français malheureux et assez euh, établi chez nous, qui la jalousie. Donc la question serait d'en sortir et ce sont les outils fiscaux oui. ainsi que l'outil politique, c'est-à-dire la pédagogie pour expliquer ce que l'on veut faire et où on veut aboutir.
1: Et là, pardon, mais on en revient à ma citation tout à l'heure euh, avec un peu de malice, mais quand même euh, Beau Marché 1778 qui Incroyable. écrivait dans le mariage de Figaro mm -hmm. « Qu'avez-vous fait pour tant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » C'est vrai que dans une société où euh, on met un peu au-dessus de tout, d'ailleurs la droite et la gauche, Nicolas Sarkozy l'avait très bien mm -hmm. dit en son temps :« La valeur travail. Euh, Aujourd'hui, le travail ne permet pas tout et le travail ne permet pas toujours de élevé dans la société, quand bien même on a un travail important, intéressant et qu'on y met du cœur. Ben –
0: Oui, absolument, enfin, d'autant que la fiscalité, alors, dans son ensemble, est quand même très élevée en France, hein. on ne le rappelle pas suffisamment, mais on est le pays le plus fiscalisé au monde, hein, avec des prélèvements qui sont à 46 points de PIB, ça fait déjà deux ou trois ans qu'on est les premiers au monde, devant même des pays qui ont des impôts très élevés, comme le Danemark ou la Suède. Donc la première question à se poser, c'est de savoir comment donner plus de pouvoir d'achat aux Français euh, en baissant aussi cette fiscalité, oui. en ayant une plus grande efficacité de notre dépense publique. Je parlais de l'éducation, mais on a vu le système de santé euh, récemment, qui coûte quand même très très cher et qui est loin d'être le meilleur du monde. On voit bien qu'on a des vrais problèmes d'efficacité de la dépense et c'est plus là-dessus qu'il faut s'interroger pour donner du pouvoir d'achat aux Français, leur permettre de, de
1: mieux vivre a une petite réaction à chacun, puisqu'on parlait de donations aux jeunes actifs, 25 ans pour bien démarrer dans la vie. Il y avait une idée qui circulait dans les think tanks à un moment de gauche, Exactement. notamment en 2017, qui a été reprise par Thomas Piketty, l'économiste. L'idée de taxer l'héritage très fortement, euh, les hauts héritages, et d'en faire un nouvel axe de, de redistribution avec un capital de départ. Alors, il y avait une étude qui avait été menée, qui disait que le patrimoine des Français est estimé à grosso modo 12 000 milliards d'euros, que la population française est de 67 millions d'habitants. Euh, ainsi, lors de chaque naissance, un hein, français toucherait près de 180 000 euros et aurait un capital de départ. Alors, ça peut faire sourire parce que c'est un peu de l'argent gratuit, mais c'est pas si éloigné de ce qu'ont fait nos amis américains euh, avec euh, le fameux argent hélicoptère où on a distribué des, euh, des chèques à tous les américains. Pas dans cette proportion-là, évidemment, mais non. quand ah, même. L'idée est séduisante mais... sur le papier, mais est-ce que ça peut fonctionner, ça Frédéric avec Morias
2: Cette idée a été soulevée encore récemment par euh, la République En Marche qui a voulu donner 10 000 euros à chaque, à chaque jeune entre 18 et 25 ans au début de l'année 2021. C'est une idée qui revient régulièrement pour essayer de créer une équité sur, euh, sur l'héritage économique. Est-ce que c'est est -ce est possible Est-ce que c'est tenable Ça va, Ça va être difficile. Yannick mirror
3: Il me semble aussi, parce que c'est une question euh, mm. d'usage quand même, et puis de fonctionnement général de la société. Donc un tel mm. bouleversement de la fiscalité me paraît mm. assez douteux. La... – Je ne sais pas si c'est très bon pour l'inflation, le... parce que donner de l'argent qui... gratuit à tout le monde… – Pour les tas de choses, on pourrait, on, ce serait à l'infini, mm. si vous voulez. Par contre, euh, ce dont nous aurions besoin pour avoir un discours assez transparent, désidéologisé politiquement, oui. c'est de savoir qu'elle serait, en termes de fairness, c'est-à-dire d'équité, de, de, hein, la part du capital, la part du travail dans la fiscalité, et c'est-à-dire favoriser le travail, et pour pénaliser un petit peu plus certains gains de capitaux. C'est ce qu'a essayé non. de faire avec les fils le président de la République, pour orienter vers les investissements productifs, les entreprises, plutôt que vers la rente foncière, non. qui est aussi un vieux trait multiséculaire dans notre société française. – Je
1: suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler oui. pendant la campagne présidentielle qui n'est pas encore tout à fait commencée. Merci à tous les trois euh, d'avoir débattu avec nous euh, ce soir de cette notion de l'héritage. – Europe Julien Bouchier. – Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe soirée. On reviendra ce soir sur la disparition. Souvenez-vous de la petite Maddy McCann qui avait ému l'Angleterre. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. A tout de suite.